0: Exactamente mañana, día 5 de septiembre, hacen seis meses, justitos, desde que abrí mi estudio, desde que lo inauguré, el 5 de marzo. Eh, ¿Qué ocurre? Que yo os he ido contando todo el proceso. Os he ido contando cosillas eh, pues puntuales en cada episodio que os he ido subiendo desde entonces. En su momento os desglosé todo. O sea, si eres nuevo aquí o no has escuchado esos episodios, vete a escucharlos porque te cuento todo, todo el proceso de lo que es coger el estudio, todos los gastos con o sea, todo todo si, si, estás, buscando, eh, si estás pensando en, en abrir un estudio de verdad, vete a escucharlo porque te va a ser súper útil todos esos episodios entonces claro, seis meses después dije a esta gente seguro que le parece súper interesante saber qué pasa ahora, cómo me va lo he rentado, no lo he rentado estoy feliz, qué cosas cambiaría, eh, en fin Todas esas conclusiones a las que yo he llegado en seis meses de tener mi estudio. Si eres nuevo por aquí, yo soy Mara Valderrey. Soy fotógrafa comercial. Trabajo con empresas, negocios, profesionales, sobre todo a nivel local, en la ciudad en la que yo trabajo, en Gijón, Asturias, y a nivel regional y, bueno, alguna cosilla más por el resto de España. Trabajo, pues eso, ayudando a todos estos negocios a mejorar su imagen, tanto en fotografía como en vídeo. ¿Y ¿Qué ocurría? que aunque yo ya vivía de la fotografía hace seis meses, se me presentó la oportunidad de coger un espacio para trabajar en él. ¿Por qué? Porque cada vez los clientes que me llegaban que demandaban un espacio como un estudio, que yo esto lo solventaba o bien alquilando un estudio o bien yendo a su lugar de trabajo, cada vez los clientes que me llegaban así eran, era mayor ese número. Entonces dije, vale, yo creo que ha llegado el momento de plantearme coger un estudio. ¿Tenéis que hacerlo vosotros si os pasa? No, yo conozco a gente que hace exactamente el mismo trabajo que yo o muy similar y prefiere no tener estudio, para gustos colores. En mi caso hubo otras razones por las que quería el estudio, pero bueno, para, para saberlas podéis ir a todos estos episodios de hace unos seis meses donde yo os explico todo de pe a pa, absolutamente todas las razones por qué lo hice y cómo lo hice. En este episodio me quiero centrar en explicaros las conclusiones a las que yo he llegado eh, durante estos seis meses eh, de negocio en el estudio, que no han sido pocas y que seguro que son súper útiles o por lo menos interesantes. Antes de nada, que sepas que en la semana que viene, el lunes, se lanzan mis consultorías online. Suscríbete a mi lista de correo. Eh, tienes el enlace en la descripción de este episodio porque... Bueno, porque ahí te vas a tirar de todo, en fin, eh, ya os adelanto que solo las personas que estén suscritas a la lista de correo durante el mes de septiembre van a poder reservar las consultorías con un precio considerablemente más bajo que el que va a tener luego, ya os adelanto que no son consultorías que vayan a ser baratas porque es que lo que os voy a ofrecer sé lo que vale, eh, pero bueno, si quieres beneficiarte de esto pues te metes en la newsletter y bicheas que durante esta semana te voy, a, te voy a enviar correos bastante interesantes y si estás escuchando esto después de que todo esto ya haya ocurrido pues no te preocupes porque las consultorías están ahí, así que escríbeme si quieres mejorar algún aspecto de tu negocio en fin, ya te contaré un poquito más volviendo al tema que nos ocupa ¿qué he aprendido durante estos seis meses de negocio fotográfico? lo primero de todo que ha sido una buena decisión? <risa> hago eh, que comprobar bastante importante, ¿no? Porque si me meto en todo esto, en esta inversión y demás, que, por cierto, no tengo el local en propiedad, ¿vale? Estoy de alquiler, tampoco nos flipemos Pero bueno, aún así ha sido una inversión eh, todo lo que he tenido que hacer para ponerlo a punto. Pues ha sido una inversión que ha merecido la pena. Eh, porque lo que ingreso, los trabajos que me llegan, que realizo en el estudio, eh, supera lo que gano con ellos a lo que me cuesta el estudio, lo cual era bastante importante, porque si me sale a pre, no me sirve de nada. Por mucho que yo esté teniendo beneficios en mi negocio, si el estudio no me sirve para nada porque no estoy haciendo suficientes trabajos en el estudio, pues, mmm, chico, me vuelvo a mi puta casa, ¿no? Entonces, lo primero de todo, lo he rentado. Eh, Como os digo, me llegan trabajos que antes no me llegaban y que ahora me llegan porque promociono el estudio, que os diré ahora cuáles son sobre todo, pero me llegan trabajos, eh, los suficientes trabajos como para decir que merece la pena que yo tenga el estudio. Ya os digo, desde mi parecer, habrá otras personas que incluso teniendo un trabajo similar al mío, pues no les apetecería tener un estudio por diversas razones, porque al final es un jaleo. Y ahora os voy a contar algunas cosillas de estas. Y un trabajo que me llega mucho y que antes no me llegaba porque no promocionaba el estudio y no lo tenía puesto en mi web y tal, es retrato corporativo, pero muy sencillito. Eh, muy, aquí te pillo, aquí te mato, necesito una foto para LinkedIn, pumba Ya os digo que no hago fotos de carné ni nada de esto, estoy cerrada siempre, siempre con cita previa. O sea, tú no puedes llegar, entrar y hacerte una foto, no lo tengo así hecho. Eh, pero bueno, este tipo de fotografía sí que me está llegando y antes, claro, no me llegaba porque el desembolso que tenía que hacer un cliente para hacerse un único retrato era muy alto. Ahora mismo no. En ese momento, claro, yo tenía que alquilar un estudio, tenía que hacer determinadas cosas... Que, claro, que le digo a un cliente? Oye, un retrato, 400 euros o 300 euros. Pues claro, dirá, eh, como que no me sale mucho a cuenta, ¿no? Pero de esta manera sí, de esta manera los puedo poner mucho más económicos y entonces pues me están llegando bastantes trabajos de este tipo, de fondo blanco, viene una persona arreglada, le hago la foto, selecciono la foto, la edito y santas pascuas. Además, esto ya os lo había dicho en otro episodio que os iba a contar Testeando este tipo de, de servicio. ¿Qué tal me iba? Y la verdad que bien. Bien porque es un trabajo rápido. Que sí, no tienes una facturación súper alta. Pero si queréis bichear el precio. <ríe> está en mi web. O sea, que es, o sea para quien tenga eh, de verdad intriga por saber lo que cobro por estas cosillas. Tenéis el dossier de esto en mi web. Esto es lo único que a día de hoy tengo paquetizado. Estos retratos en estudio porque es algo súper sencillo. Eh, entonces, bueno. Yo creo que es un servicio que voy a seguir haciendo porque es un servicio muy rápido de hacer, muy fácil y que me funciona bastante guay y que la gente demanda. Otra conclusión que he tenido de... Bueno, yo, ya veis que soy muy de hacer listas <ríe> en mis episodios. Yo hago una lista y os cuento varias cosas, ¿no? La segunda cosa de esta lista es gastos hormiga. Eh, a ver, yo hice una previsión bastante exhaustiva eh, lo que gasto al mes está por debajo de lo que yo había previsto, pero aún así salen cosas que yo no había previsto. Por ejemplo, en su momento eh, lo que me costó pues, la licencia de apertura. Yo no sabía que me iban a cobrar por hacer un puñetero papel donde pusiera que yo tengo aquí mi negocio. Eh, entonces, bueno, pues eso es un gasto hormiga. Mm, Más gastos hormiga que puedo tener, la limpieza. Eh, prefiero que venga una persona y limpie exhaustivamente todas las semanas a tener que andar haciéndolo yo, que las semanas de más trabajo no lo voy a hacer y eso queda fatal. O sea, lo que no quiero hacer es que entre un cliente y esté esto manga por hombro, quiero que esté de base bien. Yo, evidentemente, si eso digo algo, lo limpio, pero bueno, que me vengan a hacer una limpieza más exhaustiva semana a semana. Y luego cositas por ahí, que encima yo soy muy de... ¡Ay, qué jarrón más bonito! Voy a comprarlo para el estudio. ¡Ay, mira, esa silla me puede servir para no sé qué, para no sé cuánto y tengo que cerrar un poquito la mano no andar haciendo tanto gasto estúpido porque al final unos por otros y, y esto empieza a subir y bueno, acabas gastando 300 euros al mes en gilipolleces porque son gilipolleces dentro de estas gilipolleces las plantas, resulta que ahora se me dan bien las plantas no es que se me den bien, es que se me dan de puta madre yo en su momento os dije ay, a ver si me sobreviven las plantas que me compré unas cuantas para el estudio y me regalaron otras más están todas que podéis flipar tengo aquí una selva amazónica de la leche y he comprado más plantas y ahora soy súper fan de las plantas. Sigo influencers de plantas, en fin, que me encantan. Encima le dan un rollo tanto al estudio, sí, como a las fotos, porque de vez en cuando meto una planta y queda genial. Eh, que, por cierto, si tenéis estudio o queréis, en fin, montar un set o lo que sea, en IKEA venden una planta que es súper resistente y que para fotos queda tremendamente bonita, que es un coco. Es un coco pues que tiene unas hojas así bastante altas, grandes, está bastante guay y que vale 13 euros. 13 euros me costó el coco y queda genial. Entonces, si tenéis un estudio y queréis poner una planta tanto para vuestros sets como para decorar en general y, bueno, no sois muy de plantas y tal, es que, mira, aunque se os muera, pues habréis perdido 13 euros, ¿sabes? Si os dura la planta tres meses, pues tres meses que hicisteis fotos con ella, os compráis otra. Más cosillas. Eh... Me he dado cuenta de que gasto mucho menos en luz de lo que pensaba, pero mucho menos. Yo preveía como 70 euros al mes de luz y me están llegando facturas de 40 euros dos meses, 40-45 euros dos meses. ¿Por qué gasto tan poco? Entre otras cosas porque en su momento, cuando eh, arreglé todo lo que tenía que arreglar del estudio, hice una inversión en LEDs para el techo, que no sé, me gastaría unos 200-300 euros en LEDs, creo, Ahora mismo lo recuerdo y, claro, yo creo que gran parte del ahorro viene de ahí porque la luz que había antes era, eran halógenos y, bueno, eso consume mucho más que, que un LED. Eh, luego es que realmente sí, tengo el ordenador enchufado gran parte del tiempo, pero, pero bueno, tampoco, por lo, por lo que parece, tampoco chupa tanta batería. Luego el tema de cargar baterías de flashes, de la cámara, del gimbal, todo esto... Pero, pero, bueno, pues resulta que no es tanta luz. Así que, bueno, si os viene bien para hacer vuestras previsiones de lo que os vais a gastar en el estudio, que sepáis que yo, viniendo todos los días de lunes a viernes, encendiendo la luz... A ver, ponte que igual un día estoy de sesión y casi no paso por aquí, o otro día no vengo el viernes, porque me voy a no sé dónde lo que sea, pero yo qué sé, de media, incluso teniendo en cuenta los días que no vengo, yo creo que todos los días está la luz encendida, mínimo, mínimo seis horas. Eh, pues para que veáis eso, que yo vengo gastando unos 45 euros cada dos meses por si os viene bien saberlo más cosas, eh, me da estatus, y eso es una verdad como la copa de un pino, yo no pensé que fuera a ser tan heavy pero la gente me mira de otra manera no, mi familia no, mi familia me sigue queriendo lo mismo que me quería antes, pero es otro rollo es otro rollo yo Creo de verdad que el tener estudio, no, o sea, yo no veo a una persona más profesional por tener estudio. Yo admiro a muchísimos fotógrafos que me parecen increíbles y que no tienen estudio. Eh, pero se ve que hay gente que pues, el estudio le genera más confianza, le transmite, pues eso, que eres un fotógrafo, un profesional de mayor estatus. Y sobre todo, como es mi caso, que lo tengo en una zona muy, muy céntrica de Gijón. Eh, entonces, bueno, eso juega a mi favor, yo creo. No es una razón, yo considero, no es una razón decisiva para cogerse un estudio, o sí, depende de lo que vendas, pero eh, bueno, pues, pues yo he comprobado eso, que hay clientes que me ven de otra manera por tener el estudio. ¿Qué pasa? Que esto me viene de puta madre, porque me permite ser más payasa en redes sociales. <risa> A mí, aunque soy una persona, soy una persona muy dicharachera, en fin habladora, guay, ¿no? Eh, y de vez en cuando me gusta hacer el payaso. Y yo hay cosas que no subía por miedo a no parecer profesional. Pero claro, yo creo que la profesionalidad que se me pueda quitar subiendo una historia haciendo el cafre, que tampoco es que haga yo break dance en historias, ¿no? Pero bueno, igual diciendo una tontería que me pasa, lo que sea. Yo creo que esa profesionalidad que pudiera ser que me quitara, que ya os, di os adelanto que no suele ser así, la gente... Es consciente de que no somos robots y por hacer una tontería la, o sea, no, no transmites, que es menos profesional. Pero bueno, para la gente que pudiera transmitir eso, el tener un estudio en el centro de Gijón guapo, que hago buenos trabajos en él, contrarresta todo, todo eso demás. Eh, ¿Qué más cosillas? A la gente le resulta cómodo. Yo sabía desde un primer momento que no quería conseguir clientes eh, a, gracias al pie de calle. Al lado mío, ya os lo tengo contado, que tengo un compañero fotógrafo que, que lo mismo, está a pie de calle y él sí que consigue clientes a pie de calle. Y él sí que suele estar, pues hay veces que está con la puerta abierta o lo que sea y tiene fotos en el escaparate, eh, porque se orienta mucho más al tema social. Yo no hago social, no hago niños, no hago bodas, no hago bebés y él sí que toca un poquito esos temas. Entonces, eh, yo creo que ese tipo de trabajos sí que, beben mucho del pie de calle, de que la gente pase, te vea y te y vaya a, contigo, ¿no? Eh, ya ni qué decir de gente que hace pues, fotos de carnet y tal, ¿no? En mi caso no es así. Entonces yo tenía claro que no quería conseguir clientes de esta manera porque a mí no me encuentran de esa manera. No es tan fácil que, te, que una persona te encuentre de esa manera y te, y te coja con el tipo de fotografía que yo hago. ¿Por qué? Porque si tú tienes un niño... Puede ser que pases por delante de un escaparate en el que están promocionando fotos de Navidad y digas, anda, mire qué guay, pues venga, voy a hacerle fotos de Navidad al niño. Sin embargo, si tú tienes un negocio y pasas por delante de un escaparate que tiene retrato corporativo, eso no va a hacer que tú te decidas en ese momento para hacerte retratos. Puede ser que te quedes con la copla de que esa persona hace ese tipo de trabajos y luego lo tengas en cuenta, pero por lo general solo te van a buscar en el momento concreto en el que te necesiten. Entonces, como os digo, yo no quería conseguir clientes de esta manera, de hecho tengo los escaparates vinilados, no se ve para adentro, no tengo fotos expuestas, nada. Pero resulta que sí que hay clientes que aunque me encuentran por redes sociales, por el boca a boca, por Google, les viene muy bien donde estoy situada. Clientes, de hecho, eh, que tienen pasta y que tienen negocios con pasta. ¿Por qué? Porque viven en zonas céntricas de la ciudad y a mí eso me viene muy bien y yo tenía esa ya os lo había contado en otros episodios os lo he dicho más veces, que yo tenía esa duda entre eh, me voy a las afueras, que haya aparcamiento que pueda optar a un sitio más grande o me quedo en el centro eh, que sí, el aparcamiento es peor, pero estoy mucho más céntrica, te da otro estatus, eh, en fin y bueno, yo creo que ha sido buena decisión quedarme en el centro aunque no creo que haya una decisión correcta, no lo creo tampoco creo que si me hubiera ido a las afueras mi facturación hubiera bajado mucho. Pero sí que hay clientes que me han dicho directamente que han venido conmigo, entre otras cosas, porque les gusta mi trabajo, pero también porque estoy céntrica y les quedo les quedo a mano. Así que para que lo tengáis en cuenta eh, a la hora de abrir un estudio, que esto puede ocurrir. Y si vais a abrir un estudio para algo social, eh, sobre todo en niños, eh, bebés, comuniones, bodas, e incluso fotos de carrera muchísimo, ahí sí que tenéis que tener muy en cuenta el pie de calle. Porque, porque hay ojito, ¿eh? ojito ahí, que como pongáis el estudio en el sitio indicado, o sea, imaginaros, ponéis el estudio al lado de un colegio y por alrededor no hay fotógrafos, y ojo, cuidado, o sea, ahí sí que podéis hacer pasta gracias al pie de calle. ¿Qué más cosillas? A mí me rayaba mucho la luz natural. Espera, mira, vamos a hacer una cosa. Le voy a hacer una foto a la lista. Porque la tengo en el iPad y mi iPad se va a apagar porque no le queda batería y yo me voy a quedar sin la lista que os estaba contando. Ya está. Mm, siguiente punto que os estaba diciendo ahora. Eh, yo pensaba que iba a necesitar muchísima luz natural. Vamos, yo, yo iba a hacer una cantidad de sesiones con luz natural que te cagas y va a ser que no. Alguna ha he hecho. Ese set que monté de flores que, del que os hablé lo hice con luz natural. Si puedo pues hacer fotos en el sofá, en la zona de sofá y demás que tengo con luz natural, lo hago. Pero no tiro tanto de luz natural. Entonces, en su momento me rayaba mucho la luz natural, pero yo ya sabéis que soy muy flasera. Y, y bueno, no es algo que eche en falta. Tengo buena luz en determinadas horas del día. Sí que veo locales que digo, ay, mira cómo entra la luz por ahí, que le hace ahí, le entra directamente el sol, tal. Y digo, ¿cómo me lo haría tener eso? Pero vaya, que no me va la vida en ello y no me voy a cambiar de local por eso. Eh, que en un futuro viera uno que fuera es espectacular, que tuviera un precio similar a este que encima tuviera la luz de la leche pues puede ser que sí, puede ser pero ya os digo que no es algo que me atormente sé que algunos de vosotros trabajáis solo con luz natural y en ese caso eh, pues bueno, sí que quizá os vendría bien un local distinto al mío porque el mío, aunque tiene buena luz en determinadas horas del día, sí que es cierto que está en una calle de un solo carril eh, con edificios altos que no dejan pasar mucho la luz directamente, ¿no? solo, ya os digo, a determinadas horas del día. Pero bueno, yo ya sabéis que no me mola mucho depender enteramente de la luz natural, porque la luz natural en Gijón hace lo que le sale de mmm, los huevos, básicamente. En un mismo día te hacen todas las climatologías posibles. Más cosillas que a las que he llegado, ¿no? que he concluido a partir de tener el estudio. Eh, 300 vatios de flash se me quedan cortos. Se me quedan cortos porque yo en su momento tenía dos flashes Godox, dos AD300 Pro, que eh, pues me venían de lujo, los sigo utilizando evidentemente, pero para el, la superventana de 1.65 que me he comprado, me, que se me quedaban cortos. Me he cogido uno de 400 y aunque está ok, quizá otro poquito más me vendría bien, pero no tanto como para comprar uno de 600 vatios la verdad. Pero bueno, que lo sepáis. Si queréis disparar a F8, F7.1 o tal, eh, con ISOs bajitos, que ya os digo, para fotografía con flash no hace falta que tengáis el, el ISO nominal. Podéis subirlo y bastante, porque un ISO 1000 con buena luz es muy distinto que un ISO 1000 con mala luz, ¿vale? Con buena luz no os va a salir grano con ISO 1000. Con muy mala luz sí os va a salir grano. Pero bueno, que lo sepáis, si queréis disparar a ISOs bajitos... Eh, y bueno, con diafragmas cerrados, en estudio y tal, pues con una ventana o modificador bastante grande, o no tan grande, que sepáis que a mí 300 vatios personalmente se me quedaron un poco cortos. Entonces hice bien en comprarme uno de 400 vatios sobre todo porque ahora tengo mucha más facilidad para hacer eh, muchos más esquemas de la que tenía antes. Y por último, os quiero comentar que el estudio también me sirve para hacer experimentos. ¿A qué me refiero con experimentos? A ofrecer servicios que yo antes no podía ofrecer porque no tenía la oportunidad de tener un espacio eh, con el que me saliera realmente rentable ofrecer estos servicios. Lo que os comentaba antes, a mí ofrecer un retrato suelto no me salía a cuenta y a la persona a la que se le ofrecía no le salía a cuenta si yo cubría, lo cobraba lo que tenía que cobrar porque al final tenía que estar, o sea, tenía que alquilar un estudio y eso conllevaba mucho más dinero, mucha más inversión para esa persona, o bien que yo pues, saliera a pre y no voy a trabajar para quedar a pre, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con el estudio? Yo puedo ofrecer servicios que antes no ofrecía y por tanto hacer experimentos. No tengáis miedo a experimentar. Yo misma iba con miedo y yo misma me quité de hacer cosas en el estudio en estos seis meses y ya hice clic porque dije, vamos a ver, porque esta persona diga eso a ti no se te tiene por qué aplicar. O puede ser que sí, pero pruébalo en tus carnes. Por eso yo empecé a ofrecer retratos sueltos en estudio, por eso yo monté el set de flores del que os voy a hablar ahora y por eso voy a seguir haciendo experimentos. Eh, este set de flores del que ya os he hablado, si no hubiera tenido el estudio, no me hubiera salido a cuenta porque tardé media jornada en montarlo y porque el tipo de producto que yo iba a ofrecer no podía ser de mucha inversión. Porque al final, sí, son fotos corporativas, son fotos de marca personal, pero con un concepto muy concreto, que era un set lleno de flores que, que realmente no es tan polivalente. O sea, no te sirve de nada sacar 30 fotos de esa sesión porque no es tan polivalente. Entonces, yo este experimento no lo podría haber hecho sin el estudio. Este experimento, o los retratos individuales, o otros servicios que seguramente vaya sacando sets puntuales que vaya haciendo para X o Y, en fin no podría experimentar. Y ya os digo, yo me cohibía porque yo pensaba que es que esto no funciona, porque se lo había ido a no sé quién, pero vamos a ver, total culo, hazlo y, y velo en tus carnes. Si a ti los números te dan, ¿por qué no te va a funcionar? ¿Por qué que no sé quién diga eh, tal no te va a funcionar? Una cosa que veo mucho y que tampoco estoy de acuerdo es eh, los fotógrafos que ofrecen servicios eh, todos de un ticket alto. Eh, yo prefiero calidad que cantidad de clientes. Pero también es cierto, y eso es una verdad como un templo, y los fotógrafos, de sobre todo de social, tema niños concretamente, lo vivís en vuestras propias carnes, una verdad como un templo es que mucho volumen a poco precio también puede dar muchísimo dinero. O sea, yo he oído a fotógrafos y ver sus números y ver sus listados de clientes que sacan una campaña de Navidad ...y petan la campaña de Navidad. Sí, tienes igual 100 personas. O sea, sí, de exagerar, 100 personas. Es poquito precio, pero es que son 100 personas. O sea, es que vas a facturar en dos semanas... ...una cantidad de pasta de la hostia. Entonces, no os cohibáis en probar cosas. Igual no os funcionan. Yo, por ejemplo, no hago social. Pero si hiciera social, vamos preparar unas campañas de Navidad... ...que aquí van pasando niños cada 10 minutos. Porque es que dan mucha pasta. Dan mucha pasta igual. Y puede ser que dé más dolores de cabeza que contratar un único trabajo, imaginaos, de 1.500 euros, de 5.000 euros. ¿Pero cuántos clientes al cabo del año vas a tener de 5.000 euros? No son tantos. Los fotógrafos de, de a pie no tenemos ese tipo de clientes. De vez en cuando sí, te viene un cliente con mucho desembolso, pero no es lo normal. Entonces, no tengáis miedo a probar cosas. No tengáis miedo a pues eso, preparar eh, sesiones eh, de precios más bajos, porque sabéis que lo vais a rentar como no sé cómo, pero siempre, por favor, calculando los precios y calculando las tarifas que luego vienen los sustos. Y esa es una de las cosas que vamos a tratar en las consultorías si así lo queréis. Ver cuál es vuestro precio, qué precio tenéis que tener, eh, cuál es vuestro precio mínimo, a partir de cuánto ganáis dinero... En fin, todo esto es importante porque por mucho que nos guste la fotografía, si, no, si queremos dedicarnos a ella, pues tenemos que rentabilizar el negocio, ¿vale? Así que tampoco vamos a perder la vista de donde la queremos tener, que es ganar dinero si nos dedicamos a esto. Y nada más chicos, como os digo, eh, la semana que viene lanzo las consultorías, estoy contentísima porque esto no para de crecer, estoy feliz y bueno, yo os, cu yo os contaré todo en el episodio del lunes que viene y nada más, nos escuchamos en el siguiente episodio de Fotografiando.